0: Dos de la tarde, 21 minutos, 33 segundos para más exactitud, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Y como dije, vamos a hablar de política porque siempre hay más política, por lo menos aquí en Israel. Y para eso contamos una vez más con la valiosa ayuda y el aporte de Jack Drasinover, analista político, docente y amigo de la casa. Jack, shalom y bienvenido una vez más acá Shalom Roxana, gracias. Bueno, estamos en una situación al menos diferente de todas las que vinimos analizando durante tanto tiempo de si eh, había gobierno o no. Lo que no dejamos de preguntarnos es si habrá nuevas elecciones o no. O sea, ¿cómo va a ser este gobierno para sobrevivir ante tantos temas que, en los que las dos partes del gobierno, el Likud y Cajón Laván, están en las veredas opuestas?
1: En realidad eh, tenemos gobierno, pero el problema es gobernar.
0: Sí.
1: Y entonces eh, estamos en el inicio de una crisis política que estaba prevista. Sí. La coalición de Likud y Cajolabán fue un matrimonio de conveniencia y, no, y de intereses, y no una coincidencia ideológica. Eh, quiero recordar que eh, la idea fue crear un gobierno que durante los seis meses iba a dedicarse a lejas, le, eh, legalizar y plantear, todas las soluciones con respecto a la crisis de la corona, eh, del virus de la corona, pero que rápidamente tuvo que eh, dedicarse a plantear eh, soluciones a algún tipo de problemas eh, que en este momento se presentan. Hay dos razones que aceleran la crisis. La primera es la ley de regulación, uh -huh. o Jocas que es una ley legislada por la Knesset en el 2017, eh, y sí, que ha sido congelada hasta informando
0: recién sobre y, eso.
1: Y que, y que directamente... Eh, de la de legislación y de la legalización en forma retroactiva de, de viviendas, de, de 2.000 viviendas, cosa que fue anulada por la Corte Suprema, ya que atenta, y eso es importante plantear, a una ley eh, eh, básica que es el derecho a la propiedad privada. Uh -huh. eh, esta decisión de que es una ley inconstitucional, a pesar que Israel no tiene constitución escrita, eh, pero sí tiene leyes básicas contienen espíritu constitucional, es un elemento muy importante. Eh, ahora, el, el, el otro problema es que eh, estamos frente a lo que se llama la ley de anexión, uh -huh. que es otro elemento que va a acelerar la crisis. Esta ley de anexión, eh, de acuerdo al plan de paz del presidente americano eh, Trump, eh, permite a Israel anexar ciertos territorios eh, en el cual hay establecimiento de, 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 de ciudades judías en los territorios pero eh, quizás eh, incluye un elemento importante que para mucha gente es problemático y es el iniciar la discusión final que va a conllevar la creación del Estado palestino uh -huh. Eh, muchos durante mucho tiempo se intentó plantear solamente la primera parte de esta ecuación, es decir, la posibilidad de anexar, pero no lo que significa que es la posibilidad de que se se cree un Estado palestino y además la inclusión de, posiblemente, entre 15 y 20 eh, colonias judías eh, que quedan como enclaves en territorio palestino. Me parece que esos son los dos problemas centrales que aquí eh, se plantea. Eh, sobre todo en el aspecto de la ley de anexión, sí. porque eh, tenemos además la cerrada oposición jordana, uh -huh. eh, casi con una velada amenaza de empeorar las relaciones, eh, la de Egipto y también la comunidad europea. En este sí. momento está en Israel. En sí, Israel alemán, y que ha hecho una clara eh, observación respecto a la problemática eh, de esa anexión. No hay que olvidar que eh, Alemania va a pasar el próximo mes a ser presidente de la Comunidad Europea, uh -huh. y entonces se encuentra por primera vez en un dilema, siempre se ha opuesto a que se adopten medidas en contra de Israel, pero no ha dejado de plantear su posición frente a las posibilidades de anexión. Uh, creo que este es un elemento muy problemático, si eso se le, eh, eh, también se le. Eh se le suma la oposición de sectores en el Partido Demócrata Americano, recordemos que en noviembre los americanos van a elecciones y nadie sabe cuáles van a ser el resultados, eh, y también un tercer aspecto que no se considera pero que es importante, que son la comunidad judía americana, que en su mayoría mm. está mucho más cercana al Partido Demócrata y que ha presentado en más de una oportunidad posiciones muy distintas de las que plantea el, eh, el gobierno ¿Ah? israelí. Y una cuarta última. ¿Sí? muy importante, que es la amenaza eh, de que pudiéramos tener que enfrentarnos a la Corte de Justicia Internacional de mm -hmm. la Haya, sí. eh, que ya ha planteado, la fiscal de la Haya, de la Corte, planteó que eh, tiene facultades, eh, pa el, la Corte tiene pa facultades para poder investigar presuntos crímenes de guerra de Israel en los territorios, y aunque Israel definitivamente ha dicho que no hay y gerencia eh, eh, por cuanto la Corte Internacional de Justicia de la Haya tiene solamente posibilidad de eh, resolver problemas entre dos estados y los palestinos no son un estado, eh, no me cabe la menor duda de que nos puede generar no pocos problemas.
0: Uh -huh. Ahora, Entonces, sí. eh, esto, estas... Eh estas oposiciones, estas contradicciones entre las dos partes que forman el mismo gobierno, en esto me parece, o por lo menos como yo lo veo, que siempre está subyacente el, el, el desacuerdo sobre el sistema judicial y cuál debería ser su rol y la Corte Suprema y hasta dónde debería llegar y cuál debería ser su límite por ejemplo en esto de eh, la ley de regulación Jocas Dará, lo que yo se discute
1: y además porque Cajolabán eh, empieza a entender que quizás tiene aquí por primera vez una pieza de juego en, 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 la, en la perspectiva política, eh, la posibilidad de salir a la, a la calle como defensora del sistema judicial y salir, que en realidad eh, para muchos eh, piensan de que esta... Eh, situación por medio de la cual eh, la Corte Suprema israelí anuló la ley eh, de la que hemos estado hablando, ¿no? La ley de regulación eh, permite dar una respuesta a la amenaza de la Corte Internacional de la Haya, es decir, ustedes no tienen que juzgar, nosotros tenemos un sistema jurídico independiente, etcétera. Pero yo creo que detrás de esto no hay solo un problema de discusión de posiciones políticas, sino fundamentalmente el hecho que eh, eh, Netanyahu se ve frente a dos alternativas una es aplicar la anexión Quizás no con toda la bombástica como parecía ser cuando se hizo la reunión en Washington entre Netanyahu y Trump, sino fundamentalmente una eh, anexión casi simbólica que permitiría un poco otorgar a la base del presidente de Likud una posición eh, con respecto a que eh, Netanyahu eh, cumple con sus promesas, etcétera.
0: Y deja un la, legado.
1: Claro, porque no hay que olvidar que el principal problema de Israel no es la izquierda israelí ni el centro ni Cajolabán que está totalmente desarmado, sino fundamentalmente la derecha, uh -huh. en donde por primera vez el hecho que Yemina quedó fuera de la elección, está buscando una, fuera de la coalición, está buscando una alternativa y se puede presentar en una próxima elección como la verdadera alternativa de las personas que vienen a los territorios, etcétera y puede reducir la fuerza del Likud. Y esto es el dilema de, de Netanyahu, o ir a una elección dentro de tres meses y decir, bueno, este tipo de crisis no nos deja una alternativa, y aunque las encuestas hablan de que... Una, eh, un Likud como tal eh, en las próximas elecciones pudiera llegar a 40 bancas, Netanyahu recuerda claramente eh, la famosa frase de Simón Pérez, eh, las encuestas son como, como el perfume. perfume, vale la pena olerla, es muy agradable, pero es muy peligroso tomarla. Y entonces uno sabe cómo eh, llega a las elecciones y nadie sabe cómo termina. No, eh,
0: ni siquiera Netanyahu.
1: Absolutamente. Ahora, no olvidarnos. La posibilidad de ir a elecciones significa, y aún ganarlas, significa romper la sociedad con cajolaban uh -huh. y tomar toda la responsabilidad eh, de la situación económica, económica de la que estamos pasando. Es decir, uh -huh. a pesar que hay discusión cuántos desocupados tenemos, es claro que no es mucho menos de un millón y hay que responder a eso, siempre y cuando la función de, Netany de Gans. Desde el punto de vista del ICUT era ser una persona que puede tomar además parte importante de la eh, responsabilidad a, o ser de alguna manera el, 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 el factor al cual se puede acusar de muchas cosas. Por ejemplo, en los últimos días el, la existencia de autos blindados, uh -huh. eh, en el caso de Gans, es clásico. Eh, Sí, esta, esta, que sus oficinas, esta de y oficinas, etc. Eh, es solamente el inicio de una discusión muy grande, pero Netanyahu sabe perfectamente que requiere una colisión muy grande y no quedarse con factores eh, a los cuales tiene que enfrentar, como uh -huh. el caso de Gemina, aunque está fuera de la colisión.
0: Ahora, que, sí. el, el que parece decidido a aprovechar esta circunstancia eh, y empujarlos a eh, a tanto al Likud como a Azul y Blanco que están al borde del abismo, de empujarlos para que den un paso al frente, es y a ir la PID. Eh, recién hace instantes informábamos sobre esta este proyecto de ley que presentó Yeshatid Telem exigiendo una comisión investigadora de la causa de los submarinos y cuál fue el rol de Netanyahu, cómo se tomaron las decisiones. ¿Forma parte esto de una estrategia más amplia de la PID?
1: Totalmente. Creo que la PID se quiere constituir. Y no hay competencia en este momento como el líder de la oposición y además tiene todos los votos de oratoria que le pudiera permitir presentarse en las próximas elecciones como una alternativa. Depende de muchos otros factores eh, eventualmente como eh, coaliciones que él pudiera hacer, pero eventualmente esta es la razón. Ahora, no olvidar que esta famosa investigación de los submarinos está un poco congelada. Eh, desde de algún tiempo, eh, y que de alguna manera, para resumir, pone de manifiesto la posibilidad de que Netanyahu haya adquirido acciones de una fábrica uh -huh. que, en definitiva, eh, producía insumos para la fábrica mayor, la de ThyssenKrupp, que es la que construyó los submarinos que Israel adquirió de de Alemania Y esto lo pudiera, lo pudiera poner aparentemente, por supuesto, a Netanyahu ha un conflicto de intereses.
0: Eh, Además de, de la venta de submarinos a Egipto, submarinos de avanzada, una claro, decisión que claro. Netanyahu tomó sin consultar y que defiende. Él no dice consulté, informé a las autoridades de defensa o políticas, dice tenía razones de peso para no informar
1: ciertamente que eh, además de esto básicamente está también la eh, clara claro anuncio de, de, del gobierno alemán eh, que lo ha pronunciado más bien oportunidad que si eh, se pone manifiesto una situación conflictiva como esta o delictiva eh, si existiera sí. pone en peligro la, la venta de submarinos que es un elemento muy para la defensa eh, de Israel y todo esto generó una, un congelamiento que puede volver a salir eh, en su investigación y que es un, eh, una acusación totalmente separada de las otras que Netanyahu ya tiene que afrontar ahora, eh, dentro de toda esta dinámica eh, hay algo que es muy importante plantear y es no olvidar, nosotros en junio del 2021 nos vamos a la elección, a la presidencia de Israel. Sí. Termina el, el periodo eh, del actual presidente Riblin Y en realidad se habla hoy día de cuatro candidatos posibles, que es importante plantearlos. Uno es Amir Pérez, que sí. sueña mucho tiempo, y quizás eso, de alguna manera, es la razón por su absoluto silencio, casi en forma... Eh, total, sobre sí, todo... Los todo lo que está pasando. Y, ah, totalmente. Eh, el otro es David Levy, el uh -huh. padre de Orly Levy Avecasis, eh que parece ser que tiene una exigencia muy clara, él no quiere ser parte de una... Eh, elección política abierta, no olvidar que la Knesset es la que decide sí. quién es el presidente. Y, el y él solamente aceptaría si toda la Knesset casi por unanimidad eh, le presentaría esta petición. De manera que eso lo queda, lo deja un poco, eso no es factible. El tercero es Yuri Edelstein, el presidente, uh -huh. perdón, el,
0: el
1: expresidente de, ex de la Knesset y actual ministro de Salud, pero está totalmente, sus acciones están reducidas desde el mm. punto de vista que sus conflictos son no solamente con el ICUT internamente, sino también con Cajolabán. Y por último, quizás, el cuarto candidato que pudiera ser muy sorpresivo es el propio Netanyahu, del cual se especula que la posibilidad de presentarse a, a las elecciones, aunque es simple y llanamente una especulación abierta, mm -hmm. eh, le permitiría... Eh, por un lado, contar no solamente el apoyo del ICUT, sino también de factores de Cajolabán que dijeran que esta es la mejor oportunidad de sacarlo de claro. la carrera política, y a cambio de eso, él tendría siete años de total inmunidad, eh, lo cual lo llevaría prácticamente, después de siete años, casi a la edad de ochenta años, en la que es difícil plantear que una persona se pueda tener que enfrentar a un juzgado por las acusaciones por las que en este momento están, está uh, requerido por la justicia.
0: Esta semana le pregunté esto mismo en una conversación al eh, parlamentario Eitan Ginsburg de Cajón Labán sobre las posibilidades de que Netanyahu sea presidente cuando deje de ser primer ministro y me contestó ¿eso es algo que, de lo que solo hablan los periodistas?
1: Sí, pero eh, sabemos que muchas de las cosas que los periodistas hablan
0: se por supuesto.
1: después. <risa> de otra manera, los periodistas no tendrían... Eh, y si no tenían trabajo, uh -huh. eh, eh, podemos dar una una sin fin de sin de, 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 de sin un infinito número de, 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 de situaciones en las que sueños o planteos se plasmaron, no está muy lejos de su perspectiva. Eh, lo que va a definir es si en realidad dentro de un año y medio, sigue estando la, la pregunta central, va a dejar el cargo para que uh -huh. eh, para que Gans pudieran eh, tomarlo. Y eso es cada día más complejo. Porque además hay en el ICUT una molestia muy grande de lo que hoy digamos la cantidad de. de eh, Candidatos a ser ministros que se quedaron en el aire. Sí. Empezando por Nir Barkat, el ex alcalde de Jerusalén, al cual se le prometió. Eh,
0: públicamente, digamos, eh, al ministro de eh, Hacienda. Totalmente,
1: a tal, eh, en tal forma que viajó a Estados Unidos, se entrevistó con un catedrático de economía de una universidad eh, eh, americana y vino con un plan concreto, pero ese plan probablemente esté en luna,
0: en un cajón. Eh, en
1: algún cajón del universitario. escritorio. Y hay muchos más, de manera uh -huh. que estas personas plantean cómo es posible que Cajolaban, con una reducida, a, a, de un reducido número de parlamentarios, tiene prácticamente la misma cantidad de ministerios que nosotros. Y logra bloquear una serie de iniciativas que el ICUT podría plantear. O sea, el ICUT se enfrenta a dos alternativas: o a su base, y, eh, que es radical sustancialmente. Y por otro lado, la posibilidad de tener siempre una coalición abierta y no depender de grupos más extremistas o, o una coalición eh, que esté quizás solamente con 61 o 62, sí, muy estrecha. que es muy estrecha y que no le es posible eh, dominar o manejarla.
0: Muy bien. Realmente como siempre muy interesante, mucha información, mucho para procesar. Jack Drasinover, analista político, docente que siempre nos ayuda a comprender la política, la realidad política israelí. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y será hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes. Shalom. Shalom.